0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten som i dagarna firat 30 år under högtidliga former och i samband med fakultetens dag lanserades en ny bok i FFGs småskriftserie. Det är rektorn på FFG, Torbjörn Johansson, som skrivit boken Som ett träd planterat vid vattenbäckar om bibelsyn och bibelglädje, vilket både knyter an till FFGs teologiska profil och synen på Bibeln som Guds ord men också om det som är vår användning och vår förståelse av skriften så som Gud har gett oss den. För mer information om den boken och andra böcker som FFG har gett ut gå in på vår hemsida www.ffg.se där du också får information om hur du köper boken. Men nu till Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. God lyssning!
1: Tredje årgångens evangelium för söndagen före domsöndagen kommer från Lukas 1720 20-30. En text som innehåller flera översättningssvårigheter. Vi möter den första i vers 20. Substantivet parateresis. Är inte bara ett nytestamentligt hapax legomenon, utan saknas också helt i Septuaginta. Det besläktade verbet Paratereo används dock några gånger av bland annat Lukas i 67, 141. Finns även i Galatebrevet 4.10 med fler ställen. Grundbetydelsen för parateresis är observation och används i den sekulära grekiska. ...om att upptäcka symptom på sjukdom. Så ordagrant Guds rike kommer inte med observation. Men vad betyder det egentligen? Åtminstone fyra olika betydelser har föreslagits för uttrycket Meta parateresios. För det första finns det en del som menar med hänvisning till Galaterbrevet 4.10 och Rom 14.17- att det är frågan om att observera föreskrifter i lagen. Jesus skulle då svara att Guds rike inte kommer genom observation av lagen. Andra tänker att Jesus avvisar att riket kommer synligt så att det kan observeras med ögonen. Istället kommer det mystiskt osynligt. Det tycks som om båda svenska översättningarna antag i denna tolkning då de översätter så att man kan se det med ögonen. Ett tredje förslag det är med hänvisning till dels rabbinsk utläggning av andra mosebok 1242 och Aquilas användning av substantivet parateresis i den versen. Att Jesus avvisar en viss tolkning som innebär att Guds rike kommer på påsknatten. Den fjärde och den klart vanligaste uppfattningen är att uttrycket anspela på generella apokalyptiska tecken, något som man inom den judiska apokalyptiken sökte efter i avsikt att beräkna tiden för Guds rikets synliga ankomst. Detta skulle innebära att Jesus förnekar att Guds riket kommer med de förväntade apokalyptiska tecknen fallande stjärnokrig, krig, jordbävning och så vidare. Alternativ 1 är möjligt men just i just den här kontexten finns ingen diskussion om lagens roll. Alternativ 3 avser en tolkning som är svår att härleda tillbaka till Jesu tid. Alternativ 2 motsägs av att Jesus faktiskt anger vissa yttre tecken i de följande verserna. Men inte just de man förväntade. Alternativ 2 hänger också samman med hur man översätter nästa svårighet här. Nämligen uttrycket entoshimon. Så eh, jag tror att eh, alternativ 4 är det riktiga. För att få fram denna sak borde man översätta typ så här. Guds rike kommer inte med observation av förväntade tecken. Så går vi vidare eh, till vers 21. Bibel 2000 översätter entos hymån i vers 21 inom er medan folkbibeln översätter bland er. Det sista man kan också uttryckas med i er närvaro eller framför er. Det första alternativet inom er var en vanlig uppfattning i fornkyrkan och stöds av dels att saltaren använder entos i denna mening, till exempel i salm 39 vers 4 och att luk Lukas i övrigt använder en meså för att uttrycka ibland. Men det finns två problem med uppfattningen. Dels att Jesus tilltalar fariserna och att det inte är särskilt sannolikt att Jesus skulle säga att fariserna har Guds inom sig. Och dels att varken Lukas eller övrig ente talar om Guds riket som en inre andlig realitet. Nya testamentet talar om att folk går in i Guds rike. Inte att Guds rike går in i folk för att citera Marschall. Till stöd för att översätta en toss hymin med iblandier finns att en sån betyder är belagd i den sekulära grekiskand när det följs av personliga pronomen i plural som här. Att det används som en synonym till en meso framgår av bland annat andra mosebok 17.7 och 34.9. Där de judiska översättarna Theodotion och Symmachus väljer den senare översättningen eh, medan den mer ordagranne översättaren Akvila här använder just en tos. Och så en tredje svårighet i vers 20-21. En del tar användningen av ergetaj kommer eh, i vers 20 i futuristisk betydelse den det står i presens. Grammatiskt är det här helt möjligt. Men som en följd av detta tar man också estin i vers 21 i framtida betydelse. Medan det är ganska vanligt att presensformen av är, shotaj har framtidsbetydelse är det mer ovanligt att estin har det. Så Lukas borde ha använt futurum av estin för att markera den saken om man ville det. Istället tror jag här att det finns en viss tvetydighet som är medveten fram till det sista ordet i vers 21. Estin, där själva poängen i Jesu svar drivs in. Guds rike är närvarande redan nu. Därför kan man inte säga i futurum, i framtiden, se här eller där. Erosin är futurum. De svenska översiktningarna här med här är det och där är det är för övrigt lite överflödiga. En mer ordagran översättning fungerar utmärkt på svenska. Se här eller där. Vi går vidare till vers 23 där det står kaj erosin himin. Verbet står i tredje person pluralis men kan här med fördel översättas man kommer att säga. I samma vers är me apelcete med de diokcete ett exempel på en varken eller konstruktion. Gå varken dit eller följ efter. De här verben står för övrigt i konjunktiv och är ett exempel på så kallad prohibitiv konjunktiv. Vers 24. Satsen ek tes hypoton oranon eis ten Oranon. Från under himlen till under himlen behöver supplementeras med ett substantiv i femininum. Kanske chora som betyder region eller ge som betyder jordland eller meros del. Det här behöver eh, läggas till i båda leden och då får vi en översättning som blir så här. Så som blixten när den blixtrar lyser från en del under himlen. Till en underförstått annan del under himlen, Så ska människosonen vara på sin dag. Poängen är att blixten täcker hela himlen. Och ses av alla. I både vers 27 och 28. Noterar verben esion, epinon och så vidare. Åt och drack. Alla de här står imperfekt. Vilket uttrycker ett pågående. I verserna 27. 29 och 30 dyker ett speciellt grammatiskt fenomen upp. Här får vi tre exempel på hur ett relativpronomen står före det ord som det normalt sett skulle syfta tillbaka på. Akri hes hemeras, he de hemera respektive he hemera. <kör> på engelska kallar man detta fenomen för internally headed relative clause. Man tror att den här typen av konstruktion används för att intensifiera det som sägs. Så i vers 27 borde vi översätta ända till just den dag då Noah gick in. Alltså i alla tre fallen så pekas en särskilt, särskild dag ut en dag som betonas genom den här konstruktionen med relativpronomenet före substantivet det syftar på. Vår textläsning består av två delar. I vers 20 och 21 adresseras fariserna i vers 22 och framåt adresseras lärjungarna. Det andra avsnittet avbryts dock av någon anledning mitt i i vers 30 i vår evangelieläsning. Hela avsnittet fortsätter faktiskt fram till och med vers 37. Texten följer omedelbart på att Jesus helat tio spetälska och följer sedan av liknelsen om domaren och enkan och frågan om uthållig bön. Vår text, två delar, skulle kunna sammanfattas i orden redan nu men ännu inte. Notera först att det är fariseerna som frågar. Det innebär att frågan rör både det här livet och det kommande. För sadducerna var den senare frågan ju inte aktuell. Man börjar också lägga märke till att just fariserna har hållit Jesus under observation. Det med parateresis besläktade verbet används som deras observation av Jesus i 6:7 och 14:1. Men trots det har de inte sett för på farisernas fråga kommer Jesus med det överraskande svaret. Och kom nu ihåg hur han håller på Estin till alldeles i slutet på vers 21 överraskande svaret att Guds rike redan har kommit, redan är närvarande. De behöver inte söka efter Guds rike för den som för med sig Guds rike står precis rakt framför dem. Vägen in i riket går genom honom. De behöver lära sig av den samaritanska spetälske som precis givit rätt respons på Jesu helande. Han kom till Jesus och tackade Gud. Guds riket är alltså närvarande i Jesus och så är det alltjämnt genom Guds ord och sakrament. Men det finns också ett ännu inte. Människosonen kommer att komma tillbaka i härlighet och manifestera Guds riket så att det syns för alla. Människosånens dag i vers 24 och i vers 30 tog det anspela på det gammaltestamentliga konceptet Herrens dag, ett koncept som i Nya testamentet blev Herren Jesu dag. Men det kommer att gå en längre tid mellan den första närvaron och återkomsten. Det är något som Jesus understryker. Lärjungarna kommer att längta efter en av människosonens dagar. Varför dagar i pluralis kan man fråga sig. Ja, en del ser här en parallell till det rabinska uttrycket messiasdagar, vilket avser den messianska tiden. Andra tänker att det avser perioden närmast innan människosonens återkomst. Andra åter att det avses i jordeliv en längtan tillbaka. Kanske det också i sammanhanget spelar en viss roll att det talas om både Noas och Lots dagar i plural. Min spontana läsning innan jag konsulterade kommentarer det var att det avses i jordeliv. Tiden då brudgummen var bland de, sida, bland de sina, den tid som Jesus avser i svaret till fariseerna i vers 20 och 21. Men att gå tillbaka till den tiden det går inte. Uppsmärksamheten måste riktas framåt. Innan han kommer tillbaka kommer dock falska anspråk på att han redan kommit göras. Men lärjungarna ska inte låta sig luras för det kommer att vara helt uppenbart för alla när människosonen kommer. Det finns också en sak som nödvändigt måste ske innan Vers 25 utgör den femte lidandets förutsägelsen av sex stycken i Lukas. Efter detta specificerar Jesus närmare hur det ska vara när han kommer tillbaka. Och det han i praktiken säger med två bibliska exempel är att allt ska vara som vanligt. Livet ska gå sin gilla normala gång. Uttryckt med verb som äta, dricka, gifta sig, bli bortgift. Saker som är nödvändiga för människosläktets bestånd. Köpa, sälja, plantera och bygga Helt plötsligt kom floden Helt plötsligt regnade svavel utan möjlighet att förbereda sig i den stunden Så ska det vara när Jesus kommer tillbaka Det gäller att ha förberett sig i god tid Här sägs i praktiken samma sak som i Lukas 12,40 Var beredda för i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Det är inte lägenas sak att veta vilka tider eller stunder som Faden i sin makt har fastställt för att citera Jesu ord i apostlargärningen 1.7. Vi skulle kunna sammanfatta innehållet eh, i vers 22 och framåt i följande tre punkter. För det första att människosonens återkomst kommer att vara uppenbar och ses av alla. För det andra att människosonens dag kommer att komma plötsligt medan livet går sin gilla gång. Och så den tredje punkten som ligger utanför läsningen, framförallt skymtar den fram i vers 34-35, till det är att några kommer att tas upp, andra lämnas kvar. Vilket implicerar att det blir den stora, de stora överraskningarnas dag för många, också i det avseendet.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikovärkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikovärkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123 100 84 57 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet. Och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.